0: Uma pessoa sonhou que à sua direita estavam várias luvas brancas e que essas luvas brancas estavam trabalhando sobre algo invisível para ela. Essas luvas brancas podem estar significando que você deve purificar-se para, através das suas mãos, transmitir boa energia. Porque, através das mãos, nós distribuímos muita energia. Nós temos aqui, nas mãos, chakras, através dos quais pode vir a energia do coração. Então, as luvas brancas quer dizer você se purificar para usar as suas mãos corretamente. E outra pessoa sonhou que todos os dentes da sua boca caíram. Então os dentes nos sonhos podem estar representando palavras inadequadas ou palavras negativas pronunciadas com muita frequência. Então nos sonhos os dentes vão caindo. Os dentes no corpo é que pagam pela nossa incorreção no usar as palavras. E uma pessoa está perguntando por que, que ela sonha tanto com situações do baixo plano astral. Mesmo ela estando em busca de elevar o pensamento e de praticar as leis universais em oração e serviço. E como é que ela sonha sempre no baixo astral. Bem, aspectos nossos muito antigos levam algum tempo para serem dissolvidos ou desaparecerem ou serem curados. Então, se você já tem um caminho consciente de purificação no seu ser, precisa dar um tempo para você, no sono, ir além do plano astral. Precisa dar um tempo. Precisa que o corpo astral que seus corpos sutis vão ficando também sutilizados, você deve continuar pacientemente trabalhando a sua purificação. E assim, com o tempo, isso vai se dissolvendo e esses sonhos terminam. E uma pessoa notou que, ultimamente, a presença de naves não provoca mais reações negativas ou medo nas pessoas mas que as pessoas já estão vendo essas aparições positivamente e até com muito entusiasmo, e que ele nota que não há mais temor. Então, a humanidade é um pouco lenta, não é? A humanidade, por enquanto, está se habituando com isto. Está se habituando, está colocando isto dentro da normalidade, está registrando o fato... Mas até que ela se interesse por saber o que, que eles estão fazendo aqui, vai demorar um pouco. Porque não se atemorizarem, se habituarem, verem isso com naturalidade, já foi um passo muito grande. Agora é preciso passar um tempo para que descubram que essas naves e tudo isto está trazendo ensinamento. Está deixando muita coisa impressa no Éter planetário. Vocês sabem que nós somos considerados uma humanidade praticamente adormecida. Então, não toma conhecimento nem sequer dos crop circles. Ou se toma conhecimento, não se pergunta o que é aquilo. Não se pergunta, não se pergunta o que, que aquilo veio fazer. O que, que aquilo está fazendo. Nós somos assim. Mas já estar vendo estas coisas com naturalidade já é um primeiro passo. Vamos ver o segundo quando começará a ser dado porque ali há muito ensinamento, muitas mensagens, principalmente para aqueles que estão coligados com uma época nova e com uma nova terra. Bem, ontem nós estávamos falando a respeito de cura e hoje ficamos de prosseguir este assunto de uma forma mais específica. Tanto Aurora, não quanto Mirnajá, quanto Figueira, tem como tarefa formar curadores. Estabelecer uma escola de curadores. Não sei se escola, mas formar curadores. Então, há muito tempo que a gente vem falando nesse assunto. Porque cada um de nós deveria curar a si mesmo. Porque nós somos curadores em potencial. Curadores de nós. E se nós não resolvemos nos curar, não há curador que resolva o nosso caso. Os curadores são de vários níveis, mas o curador nada pode fazer se você não quiser ser curado. E ser curado quer dizer mudar de vida, quer dizer mudar tudo, ser outra pessoa, ser curado. Porque a humanidade, como um conjunto, é considerada uma humanidade doente então, todos nós, de uma certa forma, necessitamos de cura. Então, nós teríamos que nos tornar o curador de nós mesmos. Teríamos que ter esta disposição para ir as coisas começarem a se encaminhar corretamente. Nós não conseguimos ser curados, ou um curador não vai encontrar um caminho aberto para ser veículo da nossa cura, se nós estamos apegados ao nosso passado. Então todos os vínculos com o passado, um passado negativo principalmente, mas os vínculos com o passado são coisas que impedem que uma cura plena, real, verdadeira se realize. Os vínculos com o passado. Por quê? Cada vínculo que você mantém com o passado, cada vez que você traz o seu passado... Você forma um vínculo com aquilo que não foi tão positivo, eventualmente. Então, você fica fazendo um trabalho de cura sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, fica colocando lixo ali em cima. Então, é preciso que, como primeiro passo, a gente se desapegue do passado. Se possível, nem pensar no passado. A não ser que a gente vá buscar lá no passado alguma experiência interessante, alguma experiência positiva, se lembrar dela e trazer para cá para ajudar em alguma situação presente. Mas fora disso, passado devia ser deixado lá. Porque isso impede realmente que uma cura seja feita. Agora, outro ponto é que nós como não podemos dissolver o nosso ego... Nem fazer o nosso ego desaparecer... Teríamos que não nos deixar levar pelo ego. Nós deveríamos aprender a distinguir... Quando é que algo vem de um outro nível nosso... Ou quando algo está sendo feito porque o ego está agindo. Porque é o ego que está ali se manifestando. Então nós teríamos que não nos deixar levar por ele. Quando perceber que é o ego que está levando a coisa, nós procuramos não nos deixar levar. Não nos deixar levar e buscar uma solução, buscar um aconselhamento, buscar uma guiança num outro nível, não no ego. que nós chamamos de ego é este concentrado duro, não? Que é a síntese da nossa mente, do nosso corpo astral, do nosso corpo físico etérico, a nossa personalidade, enfim. E nós teríamos que não nos deixar levar por isso. Todas as vezes que isto tenta nos tomar, a gente procurar se organizar, procurar se controlar. E buscar a influência e a solução num outro nível. E também é um obstáculo para a nossa cura nós não amarmos o silêncio. Veja, amar o silêncio é diferente de fazer silêncio porque a gente sabe que deve fazer. Amar o silêncio é outra coisa. Nós podemos nos disciplinar, podemos até nos manter quietos, podemos nos manter em silêncio. Podemos trabalhar isto disciplinadamente, mas isso não basta. Precisa amar o silêncio. Você precisa estar em silêncio. Silêncio quer dizer não desperdiçar a própria energia, não em todos os níveis, saber o que fala. Só abrir a boca quando tem algo realmente para falar. Não abrir a boca mecanicamente e dizer qualquer coisa. Então... Não adianta você controlar isto. Controlar isto já é um passo. Mas é preciso amar o silêncio. Isto é, você buscar o silêncio porque você o ama. Isto é que é o ponto. Quer dizer, são dados que facilitam para que a gente seja curado mesmo com a presença de um curador. Agora, nós teríamos que ter também, para sermos sermos curados ou aprendermos a ser curadores de nós mesmos, nós precisaríamos ter algumas atitudes que normalmente não cultivamos muito. Embora a gente tenha de vez em quando, mas a gente não cultiva muito. E essas atitudes são diante do único, diante do universo ou diante de Deus ou diante daquilo que a gente considera sagrado. Então, diante disto que a gente considera sagrado em nós ou no universo, nós teríamos que ter como atitude uma aspiração de servir e de evoluir. Nós temos que ter esta aspiração. Nós temos muitas aspirações para coisas que não são sequer evolutivas e nem de uma evolução superior. Mas nós teríamos que ter uma aspiração a evoluir e a servir. E manter esta aspiração. Porque esta aspiração tem uma resposta. Do universo, de Deus, do único. Esta aspiração tem uma resposta. E outra coisa também que nós vimos ter diante do único, diante do universo, diante da vida, é a humildade. Humildade é muito simples. Humildade é você se considerar só uma partícula desta vida. Você se considerar algo que precisa se integrar conscientemente nesta vida. Então você humildemente sabe que precisa fazer isto. Você humildemente, você vê com clareza. Então você vai procurar se... Antigamente se dizia se reduzir, não é? se redimensionar. E hoje se pode dizer isso de outra maneira, mas é a mesma coisa. Você tem que ir se redimensionando, porque até que você comece a perceber, até que você comece a sentir que você é uma parte deste único. Que você não é um, um ser do qual dependa a transição da Terra, não é? Não, você é uma parte de tudo Isto, isto é humildade, mas precisa sentir isto realmente, sentir e viver assim. Então você é uma parte das coisas e assim você vai tratar as coisas de outra forma, com humildade e gratidão pela vida. Eu sei que nenhum de nós sabe o que é a vida, né? a ciência não sabe disso, não explica isso, o, é, o que é a vida? A vida é um mistério, é um mistério e embora a vida... Seja algo que, se a gente quiser definir, não consegue, a não ser que a mente faça alguma, alguma relação, hein? você pode acreditar na definição da vida que a mente te faz, te dá. Mas, na realidade, nós sabemos que vivemos. Mas, para saber o que é isto, é preciso muita aspiração. Preciso estar aspirando a realmente... Compreender, entender, se introduzir, viver, não? Aquilo que é a vida. Porque vida não é morte, não é? Vida não é algo que nos destrói. A vida não, não é para você se restringir, para você se negar, para você não saber ser. A vida está aí para ser vivida, não? E nós temos que ter gratidão por isso, embora não saibamos o que é isso. Nós não sabemos nem o que viemos fazer na vida. que dirá saber o que é a vida? E aqui nós temos que ter uma gratidão pela vida, embora sem saber definir isto. Sabemos que ela está aqui, Então nós estamos também. E ser grato por isso. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que é. Isto é muito importante para abrir portas para a cura. E a gente se dispor a uma evolução contínua. Não fazer como a maioria que dá um passo para frente e dois para trás. Aí faz outro esforço, depois de 20 anos, dá três passos para frente, um para trás. Bom, agora eu só voltei um, não voltei três, dei três e voltei um. Bom, isto, isto você tem que dissipar da sua consciência, né? porque você tem que ter esta aspiração a seguir, tem que ter essa aspiração a seguir. Essas coisas abrem o um caminho para a cura. E nenhum curador pode fazer coisa alguma... Se você não está com essas coisas bem presentes... Se você não está vivendo isto. Agora... Nós não estamos agindo só diante do universo... Não só diante da vida única... Onde a gente teria que aspirar a estas coisas. Mas também estamos diante da humanidade. Nós estamos diante dos seres humanos... Como nós, irmãos nossos... E diante da humanidade... Para nós não interceptarmos uma cura em andamento, nós teríamos que para com os outros sermos sinceros, sermos sinceros para com os outros, não mentirmos, sermos verdadeiros para com os nossos irmãos, com esse que a gente trata aqui na terceira dimensão, ser sincero com eles. Agora, ser sincero é algo que nós precisamos treinar, o que nós estamos habituados é a mentir. Estamos habituados a viver com uma máscara, estamos habituados a criar uma coisa artificial em volta de nós, para que os outros nos vejam da forma como a gente quer. Enfim, nós não somos sinceros. E precisa então trabalhar a sinceridade. Precisa trabalhar ser sincero com o outro. Sempre que você queira servir ao outro, né? sempre que você queira servir a humanidade. Porque aí não há muito problema em ser sincero. Depois, bondade é uma coisa também que é necessária. Não é você não ser mal com o outro. Você não usar certas energias que vão fazer com que o outro passe por coisas que você não quer passar. Então tem que ser bom. Cada um sabe o que quer dizer ser bom. Agora, ser receptivo. Receptivo quer dizer aceitar o outro. O outro é como é. Se ele é assim... É porque ele não pode ser de outra forma agora. Ele está sendo como ele pode, como ele é. Então, você tem que aceitar o outro como ele é. Isso não quer dizer que o outro esteja encaminhado, que o outro seja positivo, não. Não quer dizer nada disso. O outro pode ser um desencaminhado, um perdido. Você tem que aceitá-lo como é. Porque se você não aceita como ele é, você não tem condição alguma de ajudá-lo. Não tem condição de emanar nada para ele de positivo, de bom de neutro e precisa realmente ser receptivo a ele, que é para que ele tenha oportunidade de se abrir de alguma forma. Generosidade também é outra coisa, nós teríamos que ser generosos e ser generoso é um caminho, porque nós somos muito generosos quando somos com aquilo que sobra, então, tudo aquilo que sobra, aí com aquilo a gente é generoso. Não é bem essa generosidade de que se trata, né? A generosidade é, eventualmente, você deixar de usar uma coisa e dar para aquele que está necessitando, que está precisa. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo e que não é em uma vida que a gente vai se tornando generoso. São vidas. Agora... Não devemos ficar desanimados porque são vidas, mas o valor destas coisas está no tempo real. Não está no tempo calendário. Então, eventualmente, você leva vidas para ser um pouco mais generoso. E tem que apanhar muito hein, para ir se tornando generoso nesta Terra. Então, aí você vai se colocando bem centrado no seu eu interno, peça isto tudo colabore com a generosidade que pode vir dos seus níveis interiores, não é? E aí isto vai acontecendo não no tempo calendário. De repente, você faz uma ação generosa, generosa mesmo, puramente generosa. E até fica admirado, como eu consegui fazer isto? Tem que ir trabalhando isto, generosidade, igualdade. Igualdade também é outra coisa que nós temos que para com o nosso próximo porque todos nós em essência somos aquela essência todos são esta essência agora se um está mais ou menos ligado coligado, distante, perto daquela essência aí vem várias diferenças mas eu não fico neste plano das diferenças eu tenho que ser igual isto é nós somos todos uma essência uma essência divina isto é igualdade? Agora, nós somos todos uma essência divina. Seja qual for o nosso ponto evolutivo. Então, igualdade é você se sentir igual a ele. Mas não igual a ele no que ele faz, que isso é impossível. Para começar, não há duas almas iguais. Não há duas almas iguais. Nem gente gêmea tem duas almas iguais. Não há almas iguais. Onde está essa igualdade? Está no... Nível de essência, da essência da nossa vida. Lá somos todos iguais. E aquela essência vai desenvolvendo, vai aumentando, vai evoluindo. Aí sim começam as diferenças. E se você não mantém aquela igualdade profunda com tudo e com todos. E a gente quando fala igualdade, fala também com os outros reinos. Porque todos os outros reinos têm uma essência. Cada ser dos outros reinos tem uma essência. E aqui nós somos todos iguais. E é com base nessa igualdade primária, inicial, é com base nisto que você vai encontrando a forma de ser generoso, de ser bondoso, de ser receptivo, de ser igual, embora não consiga. Mas você tem que ter isso porque você não está se baseando na aparência. Você não está se baseando naquilo que o ser demonstra. O que o ser demonstra não é ele. Você está baseado numa essência que está lá dentro. Isto dá um comportamento diante da humanidade muito diferente daquele que nós temos. E depois precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem em nível consciente. Ter coragem. Não sermos covardes, não sermos medrosos. Não temermos nada. Não sermos inseguros. Tem que ter coragem. Afinal, eu não sou uma essência? Aquela essência não é intocável? Aquela essência não é eterna? Aquela essência não é o que é? Então, medo de quê? Medo de deixar -se de ser aquela essência? Não tem como. Você pode se suicidar várias vidas seguidas. Você não deixa de ser aquela essência. Que aquela essência não é... As aparências, não é nenhuma aparência. É aquilo lá dentro é que vale. E ali é que nós somos iguais a tudo, a todos. E ser pacífico, ser pacífico, principalmente hoje em dia, não ser pacífico porque hoje em dia está tudo em guerra, né? E agora que parece que eles não sabem mais em torno de que vão fazer guerra, vão inventar uma guerra por causa da água. Vocês vão ver. A guerra por causa da água. E aí, quando fizerem uma guerra por causa da água. Gastarem bastante material, fizerem bastante tanques, bombas. E tem núcleos que enriquecem materialmente com isso. Então, aí você... Depois da guerra da água, vamos ver que guerra vem. Se o mundo não se transformar até lá, não é? E se a gente não estiver já encaminhado para outros, outros rumos. Agora... Como curadores que nós temos que ser um dia, mesmo que não sejamos da linhagem dos curadores, nossa mônada pode não ser uma mônada curadora, mas nós temos que começar a conviver, a aprender, a viver em todas as linhagens. E está na hora de nós irmos nos aproximando desta linhagem da cura porque nós precisamos de cura, a humanidade precisa de cura, o planeta precisa de cura. Então, é o momento de estarmos mexendo com isto. E por isto que a Aurora está no seu programa Formar Curadores. E todos os centros planetários têm que cuidar disto. E nós temos que ir nos relacionando com isto. Agora, como seres que são veículos de cura, nós podemos desenvolver níveis de cura. Todos nós, como seres, que estamos disponíveis para sermos veículos de cura, primeiro com nós mesmos, depois com o próximo, com os reinos, com tudo o que precisa. Se nós atuamos como personalidade, se nós, na tarefa da cura, Atuamos como personalidade... Nós vamos operar até o mental. Mental concreto. Como personalidade... Nós podemos atuar até o mental concreto de um ser. E ajudá-lo na cura. E como personalidade usamos medicamentos... Usamos todos os recursos que existem, não? Mas como personalidade como disposição de curar, o ego querendo curar, o ego querendo curar, e o ego estando nesta linha, nós vamos operar até o mental pensante. Daí não passa. Não passa. A energia de cura começa a entrar pelos níveis do ser além do mental pensante, isto é, a energia de cura começa a atuar além do mental concreto, quando... É a alma do curador que está no trabalho. Se a alma não está no trabalho, nós podemos ajudar uma pessoa neste campo até o mental. Agora, além desse mental concreto, desse mental que pensa, além desses, aí nós precisamos da alma. Se a alma não entrar no processo, você não consegue ajudar uma pessoa além do mental concreto. Por mais que você fale direito, por mais que você atenda direito, por mais que você explique para ele as coisas, que ele compreenda o que você explicou, a cura não passa do mental concreto. Porque você está agindo como ego. Agora, se a sua alma entra no processo, como que a alma entra no processo? É quando você quiser ajudar o outro, você se vire para a sua alma e diz, olha, faça você. Faça você. Faça você, eu estou aqui. Faça, faça, faça você. E espera um pouquinho, não vai fazendo não. Espera um pouquinho. De repente começa a acontecer. E aí quando a alma começa a entrar, quando a alma começa a colocar a sua energia aí, aí você vai cuidar do outro ou ajudar a saná-lo além do mental. Até o intuicional, assim. Agora, para que a gente possa realmente... Ser veículo para uma cura espiritual... Para uma cura espiritual... Aí quem tem que funcionar na cura é o nosso corpo de luz. Não é o ego e nem sempre a alma. Nem sempre a alma tem condições. Mas se o corpo de luz... Que é esse prolongamento da mônada, não? Lá no quinto plano... Se este corpo de luz emite raios e entra neste processo, aí então nós podemos estar colaborando para a cura espiritual do indivíduo. Então não é nem o ego e nem a alma. É acima. Tem que estar polarizado lá em cima. Então veja que uma escola de curadores tem que dar a possibilidade de um indivíduo viver, viver uma vida de forma que ele possa exercitar estas coisas. Exercitar estas coisas, inclusive tendo quem atender, tendo quem ajudar. Quem são todos, não é só gente. É ver um animalzinho, um animal que está precisando de cura, ir ajudá-lo. Ir ajudá-lo com o mesmo coração que você vai ajudar um ser doente, seu irmão. Ajudar todos. Se você vê uma árvore doente, aqui nós tínhamos uma árvore doente e ninguém via. Um dia me numa mensagem que. Vocês não vão arrumar aquela árvore? Me Estava nos ensinando que não é só o lidar com os outros. Tem que lidar com as árvores também. Tem que lidar com o coelhinho que passa ali. Tem que lidar com tudo. Senão, como vai ser curador? Curador do quê? Curador de coisas físicas. Além da mente, não passa. E mesmo lá na mente você tem que dar remédio para a coisa acalmar. Isto não é curador? Agora, para efeito de contatos maiores, para efeito de curas que podem estar além do espiritual, hein? nós podemos necessitar de cura na mônada, por exemplo. Porque as nossas mônadas viajaram muito, viajaram muito e nas suas experiências nas suas passagens por nós não sabemos o que é isso né? não temos a menor noção do que seja isso mas a nossa mônada antes de estar aqui nesta terra fazendo o trabalho que está fazendo agora com conosco aqui e tudo essas mônadas tiveram um longo percurso antes de chegar nesta etapa e estas mônadas às vezes precisam de cura e aí para efeito disto, é preciso que o nosso nível divino entre no assunto. Então, na escola de curadores, é muito simples o trabalho, pode ser muito simples, porque aí é uma escola que vai possibilitar uma vida na qual tudo isso se desenvolva. Mas, quando chega na hora de ser necessário o nível divino entrar na cura, aí... O curador já deve estar funcionando como mônada, não como ego e nem como personalidade. O curador, para lidar com a nossa cura em nível divino, ele precisa estar funcionando como mônada, porque a mônada é o que está mais perto do mundo divino. Então, é através dali que ele vai poder fazer esse trabalho. Nós ouvimos falar dos grupos internos, não é? Nós sabemos que as almas formam grupos, existem grupos internos e existem grupos internos de todos os níveis. Nós temos grupos internos de seres que juntos no plano astral, no plano mental, trabalham juntos. Tem os grupos internos nos quais as almas trabalham juntas, as almas se reúnem, as almas são grupos de almas curadoras, né? E tem também grupos de mônadas, isto é outro, outro nível de cura. E na formação de curadores deve-se pelo menos ter notícia de que isto existe. Para que o aprendiz de curador ou o aluno da cura não fique estacionado aí em um nível intermediário. Porque ele acha que a alma dele já está fluindo. Ele vai cuidar de uma pessoa e a pessoa sai andando. A alma está fluindo. Isto é, é o primeiro degrau depois da cura concreta. Mas tem muitos outros níveis e o curador deve estar aspirando a tudo isto, sem pressa, sem pressa, sem ansiedade, sem achar que ele é um curador limitado, sem achar que ele é um ainda não é adulto nesse campo. Não tem, ele não tem que achar nada dele. Ele tem que entrar no caminho, caminho do serviço e vai. E aí as coisas irão acontecendo. Então esses grupos internos, esses grupos internos que interessam muito aos curadores, ou aqueles que estão no caminho de aprender a cura, de desenvolver a cura, esses grupos internos são muito importantes. Porque um grupo interno funciona do intuitivo para cima, do intuitivo para cima. E um grupo interno tanto pode operar no. O intuitivo pode operar no espiritual, um grupo interno pode operar em nível monádico, como grupo, grupos mesmo de seres, então veja como é importante a gente cultivar a igualdade, mas a igualdade com as essências, a igualdade na essência, porque tudo isso se passa nesse nível, se passa em nível da nossa essência que já está se movendo. E além dos grupos internos que o, um curador ou um estudante de cura pode estar frequentando, e ele pode ter consciência ou não disto. Mas quem forma os curadores deve ver onde é que ele está. Onde é que ele está interiormente? Provavelmente vai estar num grupo interno. Agora, se ele vai bem neste grupo interno, se no grupo interno de cura as coisas se dão, porque ali são várias mônadas, são várias almas, então ali, se as coisas vão bem, e por isso é importante o nível de onde esta escola existe, o nível, o ambiente onde esta escola existe, da formação de curadores, não? Aurora e Mirna já não tem isso no programa. Então, conforme o desenvolvimento disto, então, aquele que está na instrução da cura... Entra numa escola interna. Está é diferente de grupo interno. Entra numa escola interna. E uma escola interna... Que existe no sistema solar... E além do sistema solar também... Mas fiquemos no sistema solar, né, que é o nosso sistema... E que é natural. Que a gente vá para uma escola interna do sistema solar. E aí, essas escolas internas... Como escola... Isto é você ser conduzido, você ser levado pela energia de cura, que é uma grande entidade. Você vai sendo levado pela energia de cura para a alma de um planeta que não seja doente como a Terra. Um planeta que seja um planeta sagrado, um planeta consciente. Aí o curador vai entrar na escola de um outro planeta. E vai lá se informar, vai lá ser preparado em outros métodos de cura, em outros processos de cura. E é preciso que esses curadores se formem, porque se um curador chega a ser levado para uma escola interna em um outro planeta, ele vai ter que depois contribuir com isto para este planeta. Contribuir com isto para a formação de curadores neste mesmo planeta. Então é muito importante a formação de um curador. E o curador ter a possibilidade de desenvolver tudo. De desenvolver todo este caminho. Porque todo este caminho se pode fazer na Terra. E a gente conheceu, não? Alguns curadores. Mas vemos o, a biografia e a vida deles... De uma forma muito superficial, não é? por exemplo, um grande curador, um curador cósmico, Padre Pio, Muriel. A gente está interessado na vida de Muriel para saber onde Muriel nasceu, quando é que ele ficou padre, essas coisas. Mas a vida de Muriel, a vida de Muriel é o desenvolvimento da, é o desenvolvimento de um, de um ser curador, um curador de muitos níveis. E, e Muriel vive atrás da gente. Para que a gente fique atento ao que ele está dizendo. Muriel vive, vive antenado conosco para ver como pode nos ajudar. Então, quando se fala de formação do curadores, tem que riscar do programa esta coisa de lidar com as doenças, de lidar com os desequilíbrios e de lidar com as desarmonias da forma como se lida normalmente. Tem que cancelar isto tudo porque é outra coisa realmente. Por exemplo, você quando cobra para trabalhar, você atende uma pessoa, cobra, ela te paga. Você não está, nem põe o pé neste caminho. Nem põe o pé neste caminho. Se você está, por exemplo, com 24 horas por dia para servir. E se você vai escolher quem vai ser servido, esse nem põe o pé no caminho de curador. Porque você vai servir aquele que é indicado, ou que a sua alma indica, ou que ele é posto na sua frente para você tratar dele, ou que ele te procura, não que ele venha te pagar. E você que vê tanta gente para atender, porque se surge um curador, são multidões que estão precisando de cura, não são? Vocês veem aquelas multidões em Lourdes, aquelas multidões em Fátima. Aquilo, no fundo, está querendo cura. Aquilo está querendo cura. Estão todos buscando cura. Então, isto está aí. Agora, para nós entrarmos numa linha real de cura, numa linha real de começarmos a ser curadores, é preciso... Ter todas essas coisas presentes, todas essas coisas presentes e não esquecer não é, daqueles pontos tão elementares. Humildade, gratidão, aspiração e todas aquelas qualidades humanas que a gente vai desenvolvendo aqui, principalmente a da igualdade, principalmente a da igualdade. Porque ai daquele que se considerar mais sadio do que o outro. Como que você sabe? Você não sabe que resíduo está lá na periferia da sua mônada que tem que ser lixado? Você não sabe. Como é que você sabe quem está mais doente? Se é o seu paciente ou se é você? Como que você sabe? Então aqui tem que pensar um pouco nesse aspecto da igualdade esse aspecto da igualdade. E, claro, depois ir. Excluindo do trabalho tudo aquilo que não é. Trabalhar por dinheiro não tem absolutamente nada a ver com o curador. Nada. Tanto assim que seres que nós conhecemos, não? vivos aqui na superfície da Terra, todos conheceram alguns curadores ou seres que estavam numa posição importante no caminho da cura e que ajudavam muitas pessoas. Teve um que não cobrava, mas deixou que o irmão abrisse uma farmácia na frente. A farmácia é do irmão. Pronto. Pronto. Começou a fazer cura magnética, começou a fazer cura... cura. Estou falando disto para vocês não é, terem cuidado. E embora não estejam conscientemente numa escola de curadores, quem sabe, não se vocês estão destinados a participar de uma coisa assim, quem sabe? Porque estas coisas só conseguem surgir, só consegue surgir uma escola de curadores, mesmo em um centro planetário, se tem seres que querem fazer o caminho. Porque se não tem ninguém, para quê? Mas aquilo não é faculdade de psicologia, aquilo não é faculdade de medicina e nem manipulação energética. Aquilo é outra coisa, escola de curadores. Então, isso tudo está no nosso caminho. Está tudo aí. Como alguns acréscimos não esse assunto, nós vamos proximamente, numa próxima reunião, comentar aqueles hábitos nossos, que se transformam em vícios, porque ninguém começa viciado. Nós começamos habituados. Nós assumimos um hábito e começamos a viver aquele hábito. Não é que a gente diz, estou habituado. Eu estou habituado. Um diz, eu estou habituado a comer coisas cozidas. O outro diz, não, eu estou habituado a comer coisas cruas. E um hábito, não nesse campo, em qualquer outro campo, vai se transformar em um vício. E enquanto o hábito é fácil de mudar, um vício não é assim tão fácil. Quando chega a hora do vício, dá mais trabalho. E existem vícios que impedem a ação da nossa mônada, impedem a ação do espírito, impedem o vício. E existem vícios um pouquinho mais brandos, mas que reduzem a nossa possibilidade de receber uma graça, um vício. Então é um tema muito importante. E nós somos viciados em coisas que não nos damos conta, que pensamos que são hábitos, costumes, mas já entraram na categoria de vício. E aí pode estar sendo cerceada a ação do nosso espírito, como pode estar sendo reduzida a possibilidade de nós recebermos uma graça do alto.